0: Palavra Mágica. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Eu sou o professor Victor e nesse episódio a gente vai dar conta das oficinas 3 e 4. Isso mesmo, eu havia combinado com vocês né, de que cada encontro virtual suscitaria um podcast. Eu acabei falhando na semana passada, né? então... Nessa semana eu gravo um podcast duplo, né, contendo as oficinas 3 e 4, tudo bem? E como que vai funcionar? O podcast vai funcionar da seguinte maneira, em três blocos. No primeiro, eu vou ler uma crônica chamada Sobre a Crônica, do Evangelo. Eu acabei de me lembrar desse texto por conta de uma pergunta da Ana Munhoz. E eu falei, puxa, é um texto ótimo, né? porque traz alguns elementos da crônica, o que é crônica, o que não é... Qual é a postura de um, de, um, de um cronista Eu até inclusive já tinha começado a gravar o podcast E eu falei, não, não, puxa, vou, vou focar nesse texto Porque ele dá conta de fazer uma, uma revisão E já aponta alguns caminhos pra gente, tá? Então no primeiro bloco eu leio a crônica e faço comentários No segundo eu faço aquela análise, né? Dos, das crônicas que lemos na aula passada, né? Em termos de linguagem, tema, personagens esse tipo de, de comentário que eu vou fazer bem brevemente, tá? No último bloco vai ser em relação à última oficina de hoje mesmo, né? Que eu vou falar do discurso direto e indireto e dessa perspectiva do narrador E vou comentar as duas crônicas né, finalistas né? de alunos, né? Isso é muito interessante para o nosso trabalho, tá bom? Então, vem com a gente, Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Sobre a crônica, Ivan Ângelo. Uma leitora se refere aos textos aqui publicados como reportagens. Um leitor os chama de artigos. Um estudante fala deles como contos. Há os que dizem uh, seus comentários. Outros os chamam de críticas. Para alguns é sua coluna. Estão errados? Tecnicamente, sim. São crônicas. Mas Fernando Sabino, vacilando diante do campo aberto, escreveu que Crônica é tudo o que o autor chama de crônica. A dificuldade é que a crônica não é um formato como o soneto, e muitos duvidam que seja um gênero literário como o conto, a poesia lírica ou as meditações à maneira de Pascal. Leitores indiferentes ao nome da rosa dão à crônica prestígio, permanência e força. Mas vem cá: é literatura ou é jornalismo? se o objetivo do autor é fazer literatura e ele sabe fazer há crônicas que são dissertações, como em Machado de Assis outras são poemas em prosa, como em Paulo Mendes Campos outras são pequenos contos, como em Nelson Rodrigues ou casos, como os de Fernando Sabino outras são evocações, como em Drummond e Rubem Braga ou memórias e reflexões, como em tantos a crônica tem a mobilidade de aparências e de discursos que a poesia tem e facilidades que a melhor poesia não se permite. Está em toda a imprensa brasileira, de 150 anos para cá. O professor Antônio Cândido observa, até se poderia dizer que sob vários aspectos, é um gênero brasileiro, pela naturalidade com que se aclimatou aqui e pela originalidade com que aqui se desenvolveu. Alexandre Olalho, um sábio, explicou essa origem estrangeira. É nosso familiar C. Possui tradição de primeira ordem, cultivada desde o amanhecer do periodismo nacional pelos maiores poetas e prosistas da época. Veio, pois, um tipo de texto comum na imprensa inglesa do século XIX, afável, pessoal, sem cerimônia e no entanto pertinente. Por que deu certo no Brasil? Mistérios do leitor Talvez por ser a obra curta e o clima quente A crônica é frágil e íntima Uma relação pessoal Como se fosse escrita para um leitor Como se só com ele o narrador pudesse se expor tanto Conversam sobre o momento, cúmplices Nós vimos isso, não é, leitor? Vivemos isso, não é? Sentimos isso, não é? O narrador da crônica procura sensibilidades irmãs. Se é tão antiga e íntima, por que muitos leitores não aprenderam a chamá-la pelo nome? É que ela tem muitas máscaras. Recorro a essa de Queiroz, mestre do estilo antigo. Ela não tem a voz grossa da política, nem a voz indolente do poeta, nem a voz doutoral do crítico. Tem uma pequena voz serena, leve e clara com que conta aos seus amigos tudo o que andou ouvindo, perguntando, esmiuçando. A crônica mudou, tudo muda, como a própria sociedade que ela observa com olhos atentos. Não é preciso comparar grandezas, botar Rubem Braga diante de Machado de Assis. É mais exato apreciá-la desdobrando-se no tempo, como fez Antônio Cândido em A Vida ao Resto do Chão. Creio que a fórmula moderna na qual entra um fato miúdo e um toque humorístico, com seu quanto sátis de poesia, representa o amadurecimento e o encontro mais puro da crônica consigo mesma. Ainda ele, em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. Elementos que não funcionam na crônica. grande eloquência, sectarismo, enrolação, arrogância, prolixidade. Elementos que funcionam. Humor, intimidade, lirismo, surpresa, estilo, elegância, solidariedade. O cronista mesmo não se acha. As crônicas de Rubem Braga foram vistas pelo sagaz professor Davi Arrigutti como forma complexa e única de uma relação do eu com o mundo. Muito bem, mas Rubem Braga não se achava o tal. Respondeu assim a um jornalista que lhe havia perguntado o que é crônica. Mas se não é aguda, é crônica. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. É isso aí, então lemos o texto do Ivan Ângelo. Eu não sei se chamo isso de crônica, parece mais uma, um artigo sobre a crônica, né? E o que é legal nesse texto é que a gente já, já está familiarizado com vários elementos que ele, que ele trouxe aqui, né? Por exemplo, os autores mesmo: né? Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga. A gente já está um pouco por dentro disso. E também ao crítico, né? Ele fala do Antônio Cândido, de um artigo que eu comentei com vocês, né? A vida é o resto do chão. Lembra que eu comentei que qualquer reflexão sobre a crônica, esse texto vai aparecer. E apareceu aqui, né? E ele fala também do, do professor Davi Arriguti, que é outro grande crítico que fala da crônica. Então, isso é muito legal, né? De saber, de já está familiarizado com algumas coisas aqui que o, que o autor trouxe para a gente. No primeiro momento ele fala de como a crônica ela é difícil de ser nomeada, né? Os, os leitores cada um fala de um, é o seu conto, a sua reportagem, né? Puxa vida, né? Que coisa, né? Eu, eu uma vez eu fui numa palestra de um escritor chamado Fabrício Carpinejar, faz tempo já, ele não era tão popular como é hoje em dia, e ele falou que a crônica era um, ele chamou de terreno baldio. Que é, né, é aquele texto que você escreve e não sabe o que é aquilo, né? Não é um conto, não é uma poesia, não é... Ah, vai, então é uma crônica, né? Então, a crônica como ela cabe, todo, todo, uma variedade de estilos e formas, né? Então ele, ele começa a chamar a atenção para isso, né? De como as pessoas né, não, não, não estão muito interessadas no nome crônica, né? O que importa é o texto em si, né? e aí ele fala uma coisa muito interessante que é um grande desafio para nós professores, né? Que é o seguinte, a crônica ela não é um formato, né? Eu, eu conversei inclusive isso com a Thaís, né? Que vai fazer a, que vai fazer a, a live comigo, né? Quer dizer, ela que disse isso, né? A crônica não é um formato, né? E o texto diz isso também. Eu lembro que quando eu trabalhei com os alunos literatura policial, né? Conto de mistério eu, eu passava para eles uma fórmula, né? Falava, ó, primeiro tem que ter aparece aqui um, um crime, um assassinato, um mistério. Aí o detetive vai partir, tem que aparecer aqui suspeitas, tem que ter né, elementos para distrair o leitor, sabe? Então tem uma forma. A poesia também tem uma forma, um formato, né? E aí fica mais fácil para você ensinar. Mas a crônica ela não tem isso, né? A crônica ela não tem uma forma. A gente está vendo a variedade de modelos de crônica que existem. Né? Então, isso fica mais difícil, é um desafio maior. E aí ele ainda, ainda tem essa pergunta, é literatura ou é jornalismo? Para a gente isso já está bem, bem avançado, adiantado. A gente está sacando que a crônica é literatura mesmo. Né? A gente não está interessado em, em noticiar coisas. A gente quer o banal, a gente quer a sensibilidade. Né? Que seja até uma crítica mas a gente não está interessado na notícia em si, tá? E aí ele fala aqui no próximo parágrafo dessa que até o, o tema do, do próximo bloco que essa variedade de crônicas, né? Quer dizer, no Machado de Assis ela tinha uma forma, no Paulo Mendes Campos aparece outro modelo que também é crônica. Ele fala do Fernando Sabino. Ele não falou um cronista aqui que é o Luiz Fernando Veríssimo que são continhos. As crônicas do Fernando Veríssimo são mini contos né? Então, quer dizer, há uma, uma, grande, uma, uma grande profusão de crônicas. Há diversos modelos, há diversos modos, o que dificulta também, né? Porque a gente, puxa, né? Eu tô me apoiando aqui nesse autor, mas aí vem outro autor e já bagunça tudo. O que é isso, né? Tá, mas é, a gente tá avançando com muita calma, né? E... E aí, ele faz o comentário também, retomando o Antônio Cândido, de que a crônica ela é, uma, ela é bem brasileira, né? E até tem essa pergunta dele, né? Por que, que deu certo no Brasil, né? Daí ele fala, talvez porque o, o, o texto é curtinho e, a, e o clima é quente, né? Quer dizer, dá uma impressão de, de crônica, uma crônica que está ligada muito ao verão. Há quem diga até que a crônica é uma coisa muito carioca. Ela tem a ver com essa essa coisa do Rio de Janeiro, a praia, né? Essa ideia, esse clichê até que a gente tem do Rio de Janeiro, né? Copacabana, né? A crônica parece que ela ela tem bastante relação com isso, né? Tinha, né, na década de 60 e tudo, né? É lógico que hoje a gente lê muitas crônicas paulistanas, né? Que é essa crônica muito urbana, né? Essa crônica né? esfumaçada, né, cheirando cheirando de poluição, né, <risos> tá? É... Que mais? Aí ele fala né, uma coisa muito bacana que a crônica é frágil e íntima, é uma relação pessoal, né? Então ele fala uma coisa muito legal que eu não esqueço, né, dessa crônica que é a crônica procura sensibilidades irmãs, é isso. Ela quer sensibilizar o seu leitor. Né? mas é uma, é uma sensibilidade irmã, por quê? Porque eu não posso gritar para o meu leitor, gritar, né? Ó oh, céus grandiosos que hoje chove... Não, não é, não é isso, é... Tem que ser uma voz, uma voz pequena, né? Tem que ser uma, um, um tom baixo, porque, porque você está falando ao pé do ouvido, né? Não dá para gritar ao pé do ouvido de alguém, né? Tá? Então, estou usando aqui todo um... Um, um jogo aqui de figuração de linguagem, né, para dizer que a crônica não, pode, não é interessante que ela seja heróica, que ela seja grandiloquente. Ele vai usar esse termo, inclusive, mais à frente. Né? E aí ele fala também de como a crônica mudou, né, tudo muda e tal. Eu imagino até que hoje né? a gente está numa era totalmente tecnológica, uma, uma era da imagem, né? do vídeo... Então, a crônica, ela, ela vai ter que se, ela se ajusta, ela tem uma mobilidade interessante, ela vai se ajustando, né, às mudanças da sociedade, né. Os gêneros fazem isso, né, eles se adaptam, né, a, a sua, ao seu entorno. E que mais? Ah, aí esse parágrafo aqui, que é o penúltimo, é muito interessante, que ele fala... Elementos, esse eu vou ler na íntegra. Elementos que não funcionam na crônica. Grandiloquência. O que é grandiloquência? É isso. Essa coisa heróica, exagerada. Sectarismo. Se, é, sectarismo é separar, né? Uma discriminação, né? Lógico que não funciona. Enrolação também, né? Enrola, assim Quando eu, quando eu falo para vocês descreverem mais, é, é, é para Trazer o leitor para sua sensibilidade. Mas enrolação é, é outra coisa, né? Quando você está querendo, de repente, mostrar uma erudição. O que é erudição? É o estudo querendo mostrar que você escreve, que sabe palavra difícil. Não, isso não funciona. Arrogância. Olha que palavrinha, né? Que eu le... é, foi essa palavrinha que me fez lembrar desse texto, né? Que, que eu percebi uma arrogância naquele texto que nós lemos, que eu vou comentar no, no, próximo, no, no último bloco, né? Arrogância não combina com crônica. Prolixidade. Prolixidade é isso, é escrever muito quando o pouco daria conta. Né? Escrever muito, muito, muito sem objetividade. Aí ele fala as coisas que funcionam na crônica: humor, claro, intimidade, lirismo, surpresa. Pô, surpresa é muito legal, né? aquele, aquele toque final, né? aquele grão final, né? pum que surge. Né? Estilo. É o que a gente vai buscar, né? Até o final dessa oficina, a gente vai buscar isso. Estilo, elegância também é uma coisa muito difícil de atingir, né? Uma escrita que, que você fala, puxa, que bonito, que coisa, que coisa bem acertada, né? E, e assim, a gente tem que saber diferenciar elegância de prolixidade. A prolixidade é esse falar difícil, que você não consegue nem entender, e, e, e parece mesmo que a pessoa está. Tá tá querendo tá querendo se colocar numa, numa posição elevada né não elegância é outra coisa é. é atingir com a palavra certa né e solidariedade né isso é maravilhoso né quer dizer olhar para as coisas para as pessoas para o outro com uma certa compaixão com um olhar né? de, de, de artista mesmo né e aí ele fala cronista não se acha as crônicas do Rubem Braga foram vistas como forma complexa e única de uma relação do eu com o mundo. Olha isso, as crônicas do Rubem Braga é uma relação do eu com o mundo. Muito legal isso. Daí ele faz uma brincadeira, né? Que o Rubem Braga, quando alguém perguntou o que é crônica... Olha isso, um jornalista perguntou para o Rubem Braga o que é crônica. Ah, ele fez um joguinho de palavras. Se não é, se não é aguda, é crônica. Isso já demonstra o quê? Que essa, essa busca por uma definição de crônica não é coisa nova, né? Vocês já perguntavam isso para o Rubem Braga, né? que é um cronista né, da década de 60, né, então, não é uma coisa, essa nossa dúvida sobre o que é crônica, né? sobre a dificuldade de definir crônica, não é nova, né, e esse texto foi publicado na revista Veja, né, em 2007, já faz um tempinho, né, é, lembrando que a internet nessa época não estava tão desenvolvida ainda, né, as redes sociais, o smartphone não tinha surgido, né? Então é legal ter isso em mente, tá? Então é isso, acho que essa, essa crônica trouxe a reflexão que eu pretendia fazer com vocês, como se fosse uma reflexão retomando os aspectos da crônica, né? Pra gente não perder de vista nunca, né? E eu acho que ela teve uma serventia bem importante nesse momento. Próximo bloco, então, eu comento os textos lidos na semana passada. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Esse texto do Ivan Ângelo ajudou bastante a gente a retomar alguns parâmetros da crônica, né? o que pode funcionar, o que não funciona, a abrangência de estilos que, que o gênero abarca em si. né? Há quem diga, hoje em dia, que separar os textos por gênero já é coisa antiga. né? Quer dizer, um texto é um texto... Pra que dizer se é crônica, conto, sei lá o que, né? Mas enfim, a gente, infelizmente, ainda como estamos trabalhando com, uma, com um projeto, uma oficina né, que visa um concurso, então a gente ainda tá um pouco refém dessas nomenclaturas, dessas denominações. Mas isso, imagino que daqui né, daqui um tempo talvez faça menos sentido, né? Separar uma coisa conto ou crônica ou prosa poética... É o poema em prosa, né? né? Para que, que dar nome, né? O que importa é o texto em si, tá? Então, no próximo bloco, vou comentar com vocês aqueles textos que nós lemos, tá? A linguagem, principalmente, tá? Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Palavra Mágica, vamos à análise das crônicas, é isso mesmo. Vamos começar pela do Machado de Assis, né, é uma crônica que os alunos geralmente não gostam muito, por quê? Eu sei, por quê? Por conta da linguagem, né, o Machado de Assis é um escritor do século 19, 20, né, e ele está distante temporalmente da gente, né, então eu percebo que, que isso aparece, né, ah, professor, que linguagem difícil, né, mas é tudo uma questão de hábito, tá, o Machado de Assis é um, é um dos maiores, né? se não o maior escritor brasileiro, tem que ler sim, tá? E o que, que acontece também com essa crônica? Ela, é, ela tem um tom irônico. E ironia, quando você vai ironizar algo, é, é legal que o leitor saiba o que está sendo ironizado, senão não faz sentido, né? Sabe aquela, sabe uma paródia? O que, que é paródia? É quando alguém tira sarro de algo, né? Sabe uma musiquinha que muda a letra? Quer dizer, para a paródia fazer sentido, você tem que ter conhecido a música original, senão a, a paródia, para você não vai ser nenhuma paródia, vai ser uma, uma música original, porque você não conhece a, a versão primeira, né? Então, o Machado de Assis, o que, que, que ele traz aqui para gente? No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, do início do século XX, ele viveu né, um, um, um período chamado belépoque Époque. Belépoc. Belépoc é o que? É quando a sociedade carioca, ela estava interessada, muito interessada em ser chique, em copiar hábitos da, de, de países europeus desenvolvidos, desenvolvidos, principalmente da França. Então havia na população burguesa, né, de pessoas com mais condições, esse desejo de ser chique, né, de, de imitar a Europa. Né? E essa população não tinha muito quem as orientasse e coube a colunistas de, de jornal trazer essas informações, olha, é interessante usar esse chapéu, é legal que os homens usem né, esse terno, né? esse, esse, esse tipo de né ele, ele teve um grande um auge nesse momento no Brasil. Né? E o Machado de Assis está tirando pouco sarro disso, porque o, o bonde, né, o comportamento no bonde, era uma coisa vista como, puxa, né, o bonde representa o, a modernidade, só que no, a população não é moderna o suficiente para saber se comportar nos bondes. Então, o Machado de Assis, ele traz que o tema da crônica é o quê? É, é como se eu trouxesse ali um manual de como se comportar num transporte público, o que é muito irônico, né? Porque, puxa, manual, que coisa mais esquisita, né? Só que é uma ironia sutil, né? Ele, vai, ele, mo ele mostra como se ele estivesse mostrando seriamente, né? Ele coloca, ó, convém não cuspir, né? Também o jornal, né? Não pode ficar abrindo o jornal, que o, a pessoa do lado... E toda a linguagem dele é muito irônica, tá? Então, a gente pensa aqui no, no tema do Machado de Assis, é um comportamento no transporte público, né? O, e o tom é irônico, o tom é ironia, porque ele tá querendo tirar sal de um tipo de de escrita, um tipo de texto que estava em circulação no momento, tá? A crônica do Milton Ratum, ela é muito interessante, né? Porque ela, eu acho que ela equilibra muito bem uma denúncia, assim, até parece um exagero chamar de denúncia, mas uma situação social muito, muito complicada, né? Que é o do trabalho informal e de um trabalho informal assim bastante... Né, que não, não, não goza de prestígio, né, que é o catador de tralha, né, o catador de reciclado, recicláveis, né? Então, e o Milton Ratum, ele traz isso, só que é o grande lance dele, né? Ao a, a abordar esse assunto, né? Dessa, dessa vida na rua ele traz um tom lírico, poético, né? quer dizer, ele vai nas placas, né? ele vai fazer uma análise das placas né? que esses, esses homens né? trazem nas suas, nos seus carrinhos, né? e ele coloca ali pra gente uma conversa que ele teve com um desses. Né? Então essa crônica, ela é uma aula muito interessante pra gente de como tratar de questões sociais sem Perdeu o pé na, na, na poesia, no lirismo, né? Sem ser muito ríspido ou né, muito explícito, né? A te existem textos que vão ser mais explícitos, né? Tem uma crônica do Fernando Sabino, eu sempre lembro que é falar sobre um homem que morreu de fome, né? É uma crônica em que o eu lírico está indignado com, com isso, né? Com o fato de que é possível que alguém... Morra de fome, isso é isso. Então ele está ele tá chamando o leitor para se indignar, junto, né? Mas essa crônica, ela tem essa, esse, esse equilíbrio perfeito entre uma, um, uma denúncia social, né? A gente não vocês podem nem falar de denúncia, e um lirismo, tá? Muito interessante. A próxima crônica que a gente pode comentar, que a gente já trouxe esse, essa problemática na sala de aula, é a da Lilia Guerra que ela vai trazer um tema da, da, da desigualdade social é, muito ancorada na cidade, quer dizer, a cidade, o problema social na cidade. Então, ela, faz, ela tem um olhar crítico para a periferia, né? A periferia acaba sendo o personagem da crônica dela. Ela até co coloca ali né uns, um, uns, uma feirante conversando com um garoto que alguém roubou alguma coisa, né? E... Isso aparece na crônica dela, mas ali parece que é o espaço, né, o espaço problematizado né, da periferia que ganha uma ênfase muito grande. Né? E é um tom muito crítico. Né? Eu até falei para vocês que não é o tipo de crônica que eu, que, que eu, né, que eu gosto. Né? É, em alguns momentos ela vai funcionar, né? eu acho que é uma questão de estilo, é, mas não é o tipo de linguagem que eu gosto. É, uma, uma, um paralelo que a gente pode pensar é o seguinte assim, existe uma linguagem do rap que é uma linguagem muito é uma linguagem crítica e ela é muito literal como assim literal ela não utiliza muito de subterfúgios metafóricos né é, figuras de linguagem fugas né ela não é uma linguagem alegórica né do rap ela é objetiva porque o, porque ela tem como, como função a denúncia, é muito grande a denúncia. Né? Então o rap, o rap tem isso, tem essa crueza. Agora a gente pode pegar uma, uma música que tem denúncia social, que ela não é tão explícita. Né? Ela, ela, ela traz essa denúncia um pouco mais metaforizada, com símbolos. Né? Eu não sei se eu consigo dar um exemplo aqui agora. A gente pode pensar talvez na legião urbana, era né? uma, uma bandas de rock faziam isso, né? ainda fazem, né? É, enfim, não dá para dar um exemplos aqui, porque a gente ficaria, se alongaria muito, mas eu, é, fazendo o paralelo da crônica da Lilia Guerra com a do Milton Ratum, eu faço do rap com outros gêneros, né? algumas canções de MPB, o próprio rock, né? em que o rap... Ele tá próximo da crônica da Lilia Guerra porque tem um tom muito crítico, uma linguagem mais crua e não, não se evade, quer dizer, não foge para, para devaneios, sonhos, reflexões. Não, tá ali muito colada no, no real, né? Apresentando um problema real. Tem essa, esse tom quase jornalístico, né? De denúncia mesmo, né? E a crônica do Milton Ratum se aproximaria, então, da, daquela canção que traz a problemática social, só que de uma forma mais nuançada, diluída, menos frontal, né? mais lateralizada. Tudo bem? E a próxima crônica é a do, do José Falero, ou Faleiro, não sei. É, é uma crônica bem legalzinha, que é, é como se fosse alguém contando um causo Sabe, aquela coisa curiosa que aconteceu com você, você chegou numa festa e, e, sei lá, era uma festa à fantasia, ninguém te avisou e você chegou sem fantasia, ou o contrário, sabe? A crônica dele tem esse tom de, de caos. E eu, assim, lendo essa crônica, eu, eu tive dificuldade de, de admitir que é uma crônica, mas o material está dizendo que é uma crônica, então, então é, e o autor também está dizendo que é uma crônica. Então, essa crônica que traz, assim, puxa... Um evento que não é tão banal assim, né? É um, um, um evento que aconteceu com o narrador. Pode ser uma coisa legal, sabe? De você falar assim, puxa, até lembrei de uma vez que eu, sei lá, que aconteceu uma coisa engraçada comigo, né? Então, isso pode se transformar numa crônica. Eu tinha uma atividade que eu desenvolvia com os alunos que era a seguinte, eu pedia para eles relatarem algum mico, né? Eu nem, 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 nem conhecia esse texto, era algum mico, alguma coisa que aconteceu, que fosse engraçada, né? E eles escreviam, era muito legal, né? Tinha gente que, que, sei lá, que cumprimentava alguém na rua, achando, confundindo. Teve uma lá que tava no supermercado segurando a mão da mãe, da hora que olhou, não era a mãe que ela tava segurando a mão, sabe? Então... É, eu, eu convidava os alunos a, a relatarem essas coisas curiosas engraçadas chamava de mico né e era muito bacana então me parece que tá a crônica do José Faleiro tá próxima disso né de um causo né que que no fim no fundo é engraçado né alguém que entra num, num local achando que é uma venda mas ali né na verdade são são traficantes ali, embalando a droga, sei lá, né, então acaba puxando para uma coisa engraçada, né. Eu tô aqui com o material na frente, tá dizendo que essa é uma crônica de denúncia, de crítica, eu não acho, né, tudo bem, até aparece a questão do tráfico ali, mas eu acho que ela tá para coisa humorística, né, que é, se alguém a, dá aí uma, uma coxinha, uma bolagem, não tem, cara, tá, aqui não tem nada que você tá procurando. Tudo bem, gente? E outra, a próxima a crônica do Mário Viana, aqui já entra pra gente a, a pandemia, né, o Mário Viana traz aqui o cotidiano de quarentena, ele vai resgatar o prazer das ligações, né, Com, usando o telefone, né, num momento em que a gente desapegou do telefone, né, é uma crônica que tá visando aqui observar, né, observar comportamentos, é, tendências, né, é uma maneira interessante também de olhar para as coisas, né. É, e tem também uma crônica que, que eu não comento, não, não está aqui na, na, na análise, que é a da Vanessa Bárbara, né, que é a, que ela indo na padaria, né, esqueci o, o nome da, da, da crônica, mas ela narra de uma maneira muito engraçada, né, é, como uma ida à padaria se tornou uma coisa assim grandiosa, né? Uma, uma, uma embarcação. Tem, acho que tem um nome parecido, assim, né? Eu não estou aqui com ela agora, né? Muito interessante também. É uma coisa a se pensar, né, gente? Conforme eu já venho falando para vocês, né? De como a pandemia vai aparecer, na, caso ela apareça, na sua crônica, né? Como tratar da pandemia na crônica. É, eu acho que seria legal que pelo menos algum texto tivesse essa temática eu acho tá gente é, eu acho que é, vocês deveriam escrever um texto sobre pandemia mesmo que não né for aqui para a oficina eu acho que é legal né esse o, uma reflexão sobre esse tema sobre esse período para não naturalizar inclusive né mas enfim né, isso a gente vai combinando mais à frente e por fim para a gente fazer a última reflexão a gente vai para a última crônica do Paulo Mendes Campos, que é Ser Brotinho, que é uma crônica maravilhosa e ela se difere tanto das outras, né? Se difere de tudo que a gente já leu, que ela, ela é um poema, né? Ela, ela, se, ela se aproxima muito de um poema, principalmente pela repetição, né? Ser brotinho é... Ser brutinho é... É ainda ser brotinho Esse refrão que vai repontando ao longo de toda a crônica, ela se assemelha muito a processos de poesia, né? No entanto, é uma crônica. Né? É uma crônica que se convencionou chamar de, de, de prosa poética ou poema em prosa. Poema, poema em prosa seria um poema que não é inverso, né? Verso, como a gente conhece, né? Ele é um poema que se dá... Né? não ter ocorrido, tá, e qual é o tema ali, né, ele tá, ele tá descrevendo um, um tipo de jovem, né, Com, comportamentos de um tipo de jovem, né, de uma jovem que ele, ele, ele batiza de brotinho, que é, 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 um, é um tipo de, não vou chamar de gíria, mas pode até ser gíria, muito utilizada, né, década de 60, por aí, né, é, a jovem guarda tinha essa, essa coisa do, do brotinho. né pra gente não faz sentido a gente não usa mais essa expressão vocês então né passaram longe dessa da, da expressão brotinho mas essa tentativa de caracterizar um tipo eu até dei exemplos né de como tem músicas né que, que tenta descrever né alguns tipos né como que é uma um tipo de garota como é é, deixa eu ver se eu consigo lembrar algum... Acho que vocês falaram até alguns, né, alguns exemplos, eu não estou lembrando aqui agora. Mas enfim, é um, é um tipo de crônica em que eu estou tentando descrever um tipo. Né? Um tipo surfista, um tipo, um tipo quieta, um tipo que vai muito no baile, um tipo alegre, um tipo introvertido, um tipo romântico, né? O... O Luan Santana tem uma canção que fala, né, de, de garotas, garotas não sei o que tem, não merecem, né, ele tá tentando escrever um tipo de garota romântica, né, é uma coisa muito comum nas canções, né, e é um tom muito lírico, né, do Paulo Mendes Campos, é totalmente lírico, né, é uma crônica que não se baseia num, num fato em si, né, é um, é um grande sopro de poesia, né. Então é isso, esse foi, né, assim, esses são os comentários que a gente pode fazer dessas crônicas. Como a gente viu, uma miríade de crônicas aqui, quer dizer, cada uma com um tom diferente, uma linguagem, um estilo. Isso, isso, isso é importante a gente ter acesso para saber né, das possibilidades que a gente possui em mãos. E quando vocês forem lendo mais crônicas, vocês vão percebendo cada vez mais a heterogeneidade das crônicas. Puxa, meu Deus, quantos, quantas crônicas né, com caras diferentes, né? isso, é, isso é, é o gênero, tá gente? Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Palavra mágica, essas foram as crônicas né, que lemos na aula passada, quer dizer, que comentamos na aula passada, espero que vocês já tenham lido, se não leram, leiam por gentileza, releiam até se for o caso, né, porque é por esses exemplos que a gente vai criando um repertório, não dá para escrever crônica sem repertório, né, e a gente vai também percebendo a diversidade de estilos, né, eu mesmo, eu não me, lógico, eu não me considero um cronista, assim, mas eu, eu, eu sempre arrisco a escrever alguma coisa ou outra. E eu sei que a minha, o meu, meu modo de escrever vai mais pro lado ali do, do Rubem Braga, que eu gosto, tá? Não tô querendo me comparar, não. Mas eu já sei, por exemplo, que uma crônica do tipo do, do Luiz Fernando Verismo já não é a minha, né? Assim, de criar umas situações né, imaginárias não é a minha. É importante, então, vocês já percebendo qual, qual cronista vocês gostam, né? Fala, pô, eu percebi que eu tô gostando aqui dessa, dessa cronista, né? Indo atrás, né? É, é normal imitar um pouco no começo, tá bom? É isso aí, então, no próximo bloco eu vou fazer a reflexão aí sobre discurso direto e indireto e vou comentar as duas crônicas. Uma do Rubem Braga, meu ideal seria escrever, e a outra do Fernando Sabino, festa de aniversário, e as duas crônicas aí das finalistas do ano de 2014. Vem com a gente! Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Vamos tratar agora do discurso direto e indireto e do indireto livre para início de conversa, tá? Para gente conversar sobre isso, é legal ter em mente o foco narrativo. O que é foco narrativo? Eu trago sempre, quando eu vou tratar disso, um exemplo assim, talvez um tanto precário, né? mas é um exemplo. Videogame, vamos pensar em videogames. Existe um tipo de, de game que é assim, que é como se você estivesse ali em primeira pessoa, né? aparece a sua mão, caso você esteja jogando um um jogo de Fórmula 1, aparece só a mão a mão e o volante então ali ele, ele se dá uma simulação de real porque é como se o que está acontecendo ali é você está acontecendo com você você está dentro da daquela narrativa então a gente chama esse foco de primeira pessoa e existe um outro formato de videogame que é o seguinte que é você está de dif... né? você está jogando e aparece o personagem o bonequinho que está lá né você está enxergando ele né é, de ação, de fase, sei lá. Mas aí você não, 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 não tem mais essa, essa mesma vista. Você consegue enxergar o personagem. Você e o personagem são coisas dissociadas. Em primeira pessoa, não. Você é o personagem ali. Está parecendo uma mão que é a tua mão. Tá? Então é bem por aí. Né? Então foco narrativo, para a gente resumir, é o seguinte. É a posição do narrador no momento em que está narrando a história essa posição ela geralmente ela, ela pode variar em dois modos: que é um narrador que está dentro da história enquanto narra e um narrador que não está na história no momento da narração. Esse tipo de lógica funciona bastante no conto, no romance. na crônica isso fica um pouco mais bagunçado, né porque né, A crônica é muito mais livre, cabe reflexão, cabe tanta coisa né mas a gente pode pensar assim crônica pensando... Nessas, nesses termos. Então, discurso direto é, é o seguinte, é quando um narrador ele tá narrando ali e ele decide que quer reproduzir uma fala de um personagem exatamente como o personagem disse. Ele, ele, ele dá a voz pra esse personagem. Seria algo do tipo a mãe perguntou para a filha o que ela gostaria de comer e a filha respondeu dois pontos, travessão. Mãe, não quero nada hoje nem nunca mais. Ponto de exclamação. Então o que aconteceu aqui? O narrador foi conduzindo a cena, a cena até o momento em que ele deixou a própria, a própria voz dessa menina falar, porque ele achou, ele julgou ser importante, né, colocar a voz própria da, da menina. Ele quis dar ênfase, né? isso funcionou na narrativa. E como seria essa mesma passagem no discurso indireto? A mãe perguntou para a filha se ela gostaria de comer, ao que a filha respondeu que não gostaria de comer nem hoje nem nunca mais. Percebam então que o narrador, ele mesmo falou o que a menina disse, ele filtrou, né a voz da menina foi incorporada por ele. Então essa é a diferença do discurso direto e do indireto. E o indireto livre... É quando o narrador está falando e aparece ali uma, uma fala que é de algum personagem, mas é, é, ela foi meio que incorporada ao narrador, sabe? Então, é, é quando essas coisas estão misturadas. O leitor consegue captar, mas é, é quando o narrador está tão envolvido com as cenas, com os personagens, que parece que, que é a própria personagem que está falando na boca do narrador. Tudo bem? O que é legal da gente refletir sobre isso é... Essa frase, vale a pena colocar o próprio personagem falando ou pode o narrador mesmo falar? Ah, já que o personagem eu já dei voz para o personagem, acho que a próxima é o narrador que diz. Isso aí é, não tem uma regra assim pré-estabelecida. Você que tem que sentir no seu próprio texto se, né, se é melhor a personagem falando ou o narrador. Né? E, e até o, a ideia do diálogo... Né? Ela é uma coisa que aparece bastante no conto, e principalmente no teatro. E a crônica, é, lógico, né? pode ter também, né? mas eu acho que é legal ter uma intromissão ali de um narrador, né? que, que é legal que seja você, né? um, narrador, um narrador que é. Ele é testemunha, tudo bem? E a próxima reflexão é do, do texto né? do Rubem Braga: Meu ideal seria escrever. Esse, esse texto é o que é uma grande é uma grande evocação o primeiro texto a gente leu isso né de que as crônicas rubem braga são evocações que é o que ele tá ele tá ele tá distante ele tá fazendo que um, um ele tá fazendo uma reflexão ele tá ele tá vagando né ele tá deixando o pensamento dele correr ai meu ideal seria escrever um texto e que fizesse aquela pessoa sorrir que fizesse um casal brigado, reatar, que fizesse com que o guarda soltasse os presos e que os presos ficassem bons, sabe? Ele tá, ele tá num tom assim, totalmente utópico, sonho, ele tá sonhando aqui o Rubem Braga, né? Nesse, te, nesse, nesse texto capaz de, de salvar a humanidade, né? É muito, é maravilhoso esse texto, né? Essa crônica é maravilhosa, mas é um tipo de crônica o quê? De evocação, que ele fala que o Carlos Drummond tem esse tipo de texto, e o Manuel Bandeira tem também, que tem a ver também com memória, né? Uma crônica de reminiscência, né? De memória. Alguma aluna falou para mim, acho que foi a Daniela, né? Que disse que tem em mente fazer uma... Ou foi a Agnes, não lembro. Que tem em mente fazer uma crônica cujo foco sejam lembranças, né? Lembranças. Isso aparece... Isso é bem, bem Rubem Braga, tá? Lê Rubem Braga se tá com isso em mente. E a próxima crônica pra gente comentar é a do, do nosso querido e glorioso Fernando Sabino, né? Que ele faz o quê? Ele, ele conta um caos, né? Ele traz pra gente um evento, né? Uma, uma, uma quase catástrofe, não né? Mas não chega a ser uma catástrofe. Né? Um alarme falso ali da filha dele, né? Que, que diz que comeu uma tampinha, enfim, engoliu uma tampinha. Comeu, não, engoliu uma tampinha. Comeu a tampinha demais, né? Engoliu uma tampinha e tal. E é muito legal a forma que o Fernando Sabino narra, né? Ele dá toda... O tom aqui é todo de humor, né? Quer dizer, move toda a família e leva, e não tem... E aqui não tem é, radiografia, então vai ter que ir pro hospital. lá Sabe? Então, ele, ele cria todo um, um esquema de tensão para no final, né? puxa Engoli, mas desengoli. Poxa, é maravilhoso, né? Esse texto é muito bom também pra gente entender que que é saber narrar, porque isso né, não, não é tão engraçado. Ah, minha filha uma vez. Isso, isso aqui é o bom contador de história, sabe? Aquela pessoa que sabe contar uma história. Ah, minha filha uma vez disse que engoliu, a gente levou ela no hospital e aí no fim não era. Quer dizer, ele poderia ter contado sim, né? Se, for uma, se fosse uma contação normal, mas é o cronista, né? Isso, na mão do cronista, vira, vira outra, vira uma crônica, né? Isso aconteceu ou não? Não tem importância, né? Mas até pensando no que a Yasmin trouxe, né, de que quer dizer, só um relato em si já pode ser uma crônica, se souber relatar, sim. Né? Que um relato por si só, não sei, né? um relato é um relato. né? Mas se souber relatar a coisa em si, o ângulo for, for interessante, ele se transforma em assim, uma crônica. Vamos pegar aqui um bom exemplo da fotografia. O que, que é uma fotografia né, artística, né, uma fotografia, uma fotografia que consegue vencer um prêmio, né, é, é, uma, é uma junção entre a coisa em si, né, o objeto fotografado e o olhar do fotógrafo, né, e o ângulo do fotógrafo, então essas coisas estão em total consonância e aí resulta num bom, num bom material, quer dizer, eu ainda, eu ainda acho que o que mais importa é o fotógrafo ainda, é o olhar do fotógrafo, né, eu vi uma foto que ganhou um prêmio aí, que era, eram duas pessoas se abraçando, né, com uma proteção de plástico, né, porque não pode se abraçar com COVID, com Covid, né, e tal, e aí o fotógrafo viu essa cena e, pá, fotografou a foto ganhou prêmios, né. Quer dizer, a cena é muito bonita em si também, que demonstra uma esperança. Quer dizer, a fotografia tem essa carga também de, de simbologia, mas foi o olhar do fotógrafo ali que, que acertou ali o momento, né, o ângulo. né Quer dizer, esse mesmo fato na mão de outro fotógrafo poderia não ter, não ter sido interessante. Então, re, tentando formular para o exemplo trazido em aula, quer dizer, o mesmo fa, você pode ter um fato legal, você presenciou um fato interessante, mas se não conseguir resolver em termos de linguagem, não adianta. Mas só o fato em si, né, sendo colocado, pontuado, certinho ali, pode ser muito interessante. Tá? E é isso. Vamos então agora analisar as crônicas né, que eu trouxe para vocês do finalistas, né, as crônicas finalistas do ano de 2014. A primeira é a Quaresmeira de Concreto, da Luna Rafaele. E a segunda é o São João sem o brilho da fogueira. Eu não vou ler essas crônicas, tá? Eu espero que vocês leiam. Eu só vou fazer um, um, alguns comentários básicos. <risos> Na verdade, os comentários até que eu já fiz lá no grupo, né? Primeira crônica, Quaresmeira de Concreto. Eu acho ela muito interessante, porque ela traz a, essa, essa ideia dessa árvore como uma coisa muito própria do, do, do lugar onde vivo, né? A gente não pode perder de vista isso, né? Eu até fiquei com medo hoje de manhã, com o um exemplo que eu dei ali da, do texto, de deixar escapar o lugar onde vivo. Não pode. É o que eu falei para vocês, ele pode, ele não precisa estar totalmente ao centro para receber um elogio ou uma crítica, mas a gente não pode perder de vista o lugar onde vivo. E essa primeira ela traz forte né, o lugar onde vivo e traz um olhar interessante. Para uma, uma, uma perda, né? de, de você perder um, um símbolo né? da, da, da cidade, até da infância dessa, dessa cronista, que, que o progresso chega e destrói. Né? O progresso, progresso né? A, o rodoanel muito interessante. Né? E outra coisa que aparece aqui que é muito legal, é, e, e que é legal porque também é um exercício de escrita que é uma pessoa que está tentando usar a linguagem, está tá usando a linguagem, está na metáfora. Né? Então, ela, tá, ela tenta, ela, ela extrai da, dos elementos da árvore, né? desse campo semântico né? da natureza, a árvore, ela extrai uma, uma cadeia metafórica interessante. Né? Quer dizer, ela adubava minha alma, eu alimentava suas raízes, quer dizer, ela humaniza essa árvore, né? ela, ela, ela usa uma figura de linguagem chamada Personificação, né? que é você transformar um, um ser inanimado em alguma coisa animada. Animada no sentido ânimos, né? que tem vida. Então, ela trabalha bastante com isso. Talvez haja ali né? Um, né? um excesso de tinta, né? sabe? Exagerou na tinta, né? igual alguém falou, no... acho que foi a Ana... a Ana que falou né? que talvez ela tenha exagerado na tinta, pode até ser, sim, interessante. É. Mas é alguém que está buscando a linguagem, né? Alguém que está buscando a linguagem, buscando a figura de linguagem. Isso é interessante para vocês, né? Para pra... usar metáforas, para usar, né? eu percebo que os textos, muitos textos, chegam muito, muito literais. Né? O que é o texto literal? É que é objetivo, né? Se tá ali falando pedra, é porque pedra é pedra. Aí tá falando rua, não. rua é rua, sabe? Então, são textos literais demais, né? Então, é legal a gente pensar, então, nessa, nessa condição de texto conotativo. O que, que é conotativo, professor? Lembra lá da música, né? Quando a, chuva, quando a chuva passar, quando o tempo abrir, né? Tudo isso é conotação, chuva é problema, tempo abrir a vida melhorar né então corotação é quando a palavra ela ela tá ali como símbolo de outra coisa uma, ela é uma ela, ela significa não o que ela está dada ali naquele momento ela 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 parte para outras significações maiores né então aqui esse texto consegue fazer isso né e no fim né e essa parte que ela traz o é, essa máquina que violenta, né, assim, essa máquina que destrói, que mói, né, que mói o sonho, eu achei muito interessante também, tá, e ela, e ela se coloca numa relação muito próxima, né, com a árvore, né, ela, enquanto alguém amadurecendo, né, bem bacaninha, tá, uh, o próximo texto, ele é legal também, tá, não, a gente tem que, não pode perder de vista que isso daqui é de um aluno de, de nono ano, né, ele é bem legalzinho também, no sentido de que traz uma saudade. Os dois textos têm um, um senso de nostalgia, de que alguma coisa se perdeu, né? Percebam, né? Alguma coisa, da moderne... alguma coisa foi perdida com a modernidade, né? Isso é um tema que aparece muito, né? Nas canções. A música sertaneja de raiz é o que mais tem é isso, né? Como a modernidade significa, significa perder alguma coisa, algumas coisas, perder muitas coisas, perder uma certa simplicidade, uma proximidade, né? como se a modernidade ela fosse vazia, ela fosse fria, gélida. Né? Então, ambos os textos trazem esse senso nostálgico. Mas, o que acontece com o segundo texto é o seguinte, é que ele tem esse senso nostálgico, sim, ele acusa uma perda, isso é interessante, mas a não, não há uma construção de linguagem como o primeiro, né? não tem esse movimento de metáforas, essa, essa tentativa né? de, 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 de mobilizar uma linguagem, mas também pode ser uma questão de estilo. Tá? Tá? Mas o que é pecado aqui mesmo é uma certa arrogância. Né? Que arrogância é essa? O não sentia essa arrogância? Tá, tá, tá bem, pode ser que seja uma, uma, uma interpretação que eu estou fazendo, mas... Por que arrogante? Porque é isso. É como se as pessoas ali não soubessem aproveitar São João, olha, estão tão ouvindo música, estão vibrando, estão bebendo, né? Porque São João não é isso, né? Sabe, então eu, eu acho que esse posicionamento eu julgaria até um pouco moralista do, do narrador, eu acho que atrapalhou bastante o tom da crônica, né? De ficar falando né, que, que as coisas eram melhores antes, porque não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha então eu acho que isso prejudicou bastante o tom o tom caiu um pouco numa, numa ideia de moralismo numa moralidade que não cabe na crônica né a gente viu ouvimos ou no primeiro bloco isso não essas coisas não cabem na crônica né sectarismo né que ele separar esse pessoal do, do, do anterior né isso não cabe na crônica no primeiro texto também né ele está acusando o progresso mas poxa, tudo bem acusar o, a, a estrada, né? O concreto, o aço que vem detonando o sonho e natureza. Isso é legal fazer em termos de, de texto artístico, né? Isso, nossa, isso nem é novo, né? Isso é comum que é, que seja feito, tá? Então, acho que o, o grande pecado do texto, do segundo texto, é, essa, é esse lugar um pouco comum do é, hoje em dia é assim, mas antigamente era muito melhor, né? Então cai um pouco um lugar comum que, que é um antigamente também que não faz nem tanto sentido, né? Porque um é um cronista adolescente, né? Uma cronista adolescente. Mas também isso é... é uh, uh, eu tô julgando aqui também que, que o eu, o eu é a su, seja a Suelen. A Suelen não é o eu, a Suelen é a autora, né? Então, enfim... Essa parte é, ignora. <risos> tá bom, então, então acho que a gente pode parar por aqui. Encerra por aqui a nossa reflexão. Eu acho que é muito interessante a gente ter acesso a textos de alunos porque eles, eles, dão, eles podem dar pra gente uma sensação de, de proximidade. Falar, não, peraí, é, eu acho que eu consigo fazer uma coisa assim. né? Porque a gente ficar te lendo texto só de profissional, lógico, né, nos dá uma base maravilhosa, mas às vezes parece que que há uma distância muito grande, né? Então a gente lê texto, textos assim mais próximos da gente. Eu acho que, que a gente consegue ler bons textos. A gente vai se assustar em alguns momentos com falar, puxa, isso aqui, meu Deus, isso aqui é genial. A gente vai se assustar, vocês vão ver. Vai aparecer alguns textos aí que, meu Deus, né? Vão estar no, no nível dos grandes escritores, né? Texto de adolescente no nível de grande escritor. Vai ter sim. Mas vão ter alguns que a gente consegue falar, não, pô, esses caminhos aqui eu eu consigo trilhar. E é legal, porque eu, eu aconselho a lerem esses textos, porque é o tema né, que a gente está tratando, é o lugar onde vivo, são adolescentes igual a vocês, acho que tem que ler todas as crônicas, né? vai ser muito enriquecedor né, para o pro, pro repertório de vocês. Tá? É isso, então, ficamos por aqui, na semana que vem tem mais, semana que vem tem a live, hein? a live será terça-feira às 19 horas. Eu vou fazer um convitinho aí no Canvas, bem legalzinho, tá? E eu compartilho com vocês. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa.